0: Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki. Witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest wtorek, 26 września 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.36, a zajdzie o 18.34. Imieniny obchodzą Damian, Justyna i Cyprian. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień babiego lata. Moc to na dziś, dochodząc po co do kłębka, uważaj, żeby się nikomu nie nawinąć. Jacek Wejroch, 168. wydanie codziennika motywacyjnego, czas zacząć. Dziś będzie o narcyzach i nie chodzi o kwiaty doniczkowe czy tam ogrodowe. Chodzi o pewien typ ludzi, którzy nazwani zostali narcyzami, przejawiają narcystyczne zachowania. Z czym to się je? Jak z takim narcyzem przebywać? Jak mu pomóc? Co zrobić, żeby nie dać się usidlić narcyzowi? I co oznacza życie z narcyzem? A może pracujesz w pracy z kimś, kto właśnie narcyzem jest i jak z nim pracować? Posłuchaj bardzo uważnie. Można bardzo krótko scharakteryzować rys narcyza. Generalnie i jest takie przekonanie, że jakby narcys skoczył ze swojego ego na swoje umiejętności, to by się zabił. Narcys uwielbia błyszczeć. Narcys zazwyczaj ma wszechwiedzę. Narcys. Uwielbia być zauważany. Narcyz generalnie każdego dnia i pod każdym względem czuje się lepiej, i lepiej i lepiej i nie chodzi tutaj o cytat z Sylwy. Narcyz cały czas gardzi innymi ludźmi. Wszyscy ci, którzy są dookoła niego są wyłącznie po to, aby spełniać jego zachcianki, aby mu pomagać w pracy, aby inspirować się jego zajebistością. Narcyz uwielbia błyszczeć. Narcyz nie bierze pod uwagę Twoich odczuć, Twoich strachów, Twoich lęków, Twoich potrzeb. Narcyz bierze tylko te, które uważa, że są w stanie pomóc jemu w jakikolwiek sposób w nabywaniu blasku, w byciu jeszcze bardziej narcystycznym i jeszcze bardziej w jego mniemaniu zajebistym niż się wydaje wszystkim tym, którzy go znają. Narcyz nigdy nie pracuje. Narcyz powoduje zazwyczaj, żeby inni w większości przypadków pracowali za niego. A jak przychodzi do jakiegoś oceny, jakiegoś projektu albo do nagradzania, to oczywiście wszystkie światła muszą być skierowane na narcyza. Narcyz To taki koleś, który zahacza gdzieś w pewnym momencie o chorobę dwubiegunową, bo życie z narcyzem to roller coaster. między innymi potrafi poszybować bardzo, ale to bardzo wysoko, w obszary naprawdę, rejony niedostępne dla zwykłych śmiertelników, po to, aby w bardzo krótkim czasie upaść bardzo nisko i popaść w rozpacz, w depresję, że nikt go nie kocha, nikt go nie rozumie, wszystko ignorują, przecież on jest tak super, bo zmienia świat, zbawia, dzięki niemu to wszystko. Wszystko, co masz, do czego doszłaś, doszedłeś, co wydarzyło się w firmie, to dzięki niemu, a nikt go nie docenia. Taki właśnie jest narcyz. Jeśli pracujesz z narcyzem, to mam dla ciebie kilka patentów na to, aby zabezpieczyć się przed takim jego Bo narcyz działa dokładnie zawsze w tym samym modelu. Zawsze dokładnie tak samo. Jeśli pracujesz w zespole, w którym ktoś przejawia jakieś tego typu objawy, że jest narcyzem prawdopodobnie, że lubi błyszczeć, że lubi kierować uwagę wyłącznie na siebie, że wymiguje się od pracy, w cudzysłowie zarządza zespołem i potem jak ktoś coś zrobi, to jakimś cudem na podsumowaniu, na jakimś spotkaniu, na zebraniu, na ocenie projektu wszystkie zasługi dziwnym trafem są przypisywane narcyzowi. Narcyz to doskonały manipulator. Więc jak pracujesz z kimś takim i zauważasz takie zachowanie u niego, stawiaj jasne granice i prowadźcie projekt w ten sposób, aby zawsze był prowadzony okulnik, który raportuje co, gdzie, kto, jak i po co wymyślił. Z datami, godzinami i wszystkimi tymi sytuacjami, które pozwolą wam wybić Narcyza z tropu. Bo tak jest. Narcyz będzie tak mataczył, będzie tak kręcił, że przejmie na siebie zajebistość całego projektu, że to on wymyślił, że to dzięki niemu i tak dalej. Narcyz będzie używał różnych Technik manipulacji po to, żeby cały splendor, cała zajebistość, cały projekt był przypisany jemu. Co za tym idzie, zazwyczaj udaje mu się wywrzeć duże wrażenie dzięki tego, że jest elokwentny i jest w stanie zakręcić tak, że pensja, premia i jakieś nagrody spływają do niego. Więc jeśli w zespole masz narcyza, to spisujcie okulnik, piszcie daty godziny i róbcie to gremialnie z całym zespołem, nawet jeśli w zespole jest tylko jeden takowy jegomość. Gorzej, jakich jest dwóch, bo wtedy strefa wpływów będzie podzielona pomiędzy dwóch narcyzów. Działa to tak zawsze, bez wyjątku. Drugą sytuacją jest sytuacja obcowania z narcyzem jako członkiem rodziny. Czyli masz narcyza jako partnera albo narcyskę w cudzysłowie jako partnerkę. Co wtedy robić? Jeśli już jesteś w takim związku, jest on formalny i żyjesz i zauważasz, że ta osoba przejawia takie, a nie inne zachowania, przede wszystkim musisz rozpocząć dialog, rozmawiać z nim na temat tego, co ci się w nim nie podoba. Będą krzyki, będzie rzucanie, będą obrazy, będą stany w cudzysłowie na razie depresyjne, będą niewdzięczne, że jesteś niewdzięczna, niewdzięczny, że jak ty możesz i tak dalej. Będą wyrzuty, będą argumenty wyjęte z kosmosu, niepodparte żadnymi innymi sensownymi zdarzeniami, tylko jakieś imaginacje tego typu. Narcyz działa tak zawsze. On w momencie, kiedy ktoś przychodzi do niego bardzo blisko i powoduje jakiekolwiek zagrożenie albo rozszyfrowanie jego metody działania, zachowuje się identycznie. To jest znany model. On działa tak zawsze. Musisz rozpocząć w takiej sytuacji dialog. Musisz bardzo małymi krokami komunikować, co ci się nie podoba. I nawet jak narcyz rzuci focha, a będzie rzucał, albo będzie rzucała w zależności jakiej płci jest dany narcyz, albo narcyzka, omówmy się tak, to musisz robić to bardzo konsekwentnie i bardzo długo. Stawiać wyraźne granice, komunikować. Weź pod uwagę jedną rzecz, że narcyz, jak usili jedną osobę, to cały czas z nią chce obcować z prostego powodu. On zna przedpole, wie co się może wydarzyć, wie jak ty się zachowujesz. Więc każda zmiana twojego postępowania wobec niego zburzy mu model. I on będzie się fochał, będzie cię wyzywał, że jesteś niewdzięczna, od niewdzięcznic albo od niewdzięcznych, jakkolwiek byś tego nie nazwała i jakiej płci jesteś. Generalnie będzie się fochał. Chodzi o to, abyś spowodowała albo spowodował, że przyprzesz narcyza do muru, postawisz jasne granice i zaproponuj terapię, bo narcyzm to normalna choroba, to zaburzenie psychiczne. Generalnie takie rzeczy się leczy i tu nie ma farmakologii albo tym podobnych rzeczy, tylko jest rozmowa, jest coaching, jest ukierunkowanie, jest udowodnienie tej drugiej osoby, osobie, że działa destrukcyjnie na swoje otoczenie. A generalnie sytuacja narcystyczna nieleczona w bardzo szybkim czasie Prowadzi do depresji, bo to jest podobnie jak w chorobie dwubiegunowej, że najpierw są wysokie loty, jak dron, jak szybowiec, jak rakieta, do góry, żeby za chwilę skończyć naprawdę w bardzo czarnej, klinicznej depresji. Roller coaster, który naprawdę potrafi trwać lata, a potem zazwyczaj kończyć, kończy się depresją. Więc stawiaj granice przy. Przybijaj narcyza do ściany, staraj się zmusić go szantażem, manipulacją, jakimiś metodami, żeby udał się na terapię, bo to go po prostu niszczy. W momencie, kiedy nie jesteś w związku, kiedy poznajesz narcyza albo narcyskę, jesteście sobie ku sobie, no zakochaliście się w sobie, ale jeżeli zauważasz takie sytuacje, rób dokładnie to samo, a jeżeli to nie działa, bo dostajesz tych wymówek, niewdzięczności i tym podobnych rzeczy, ja wiem, że boli, ja wiem, że nie jest to fajne, ale odwróć się napięcie, zaciśnić zęby i uciek- uciekaj czym prędzej, bo to zawsze w przypadku narcyza kończy się dokładnie tak samo. Narcyzowi chodzi o to, żeby zmanipulować otoczenie, żeby całe otoczenie, w tym ty, działało wyłącznie dla jego dobrostanu, żeby były spełniane jego zachcianki, żeby był podziwiany, żeby mógł błyszczeć, żeby mógł być chwalony, wysławiany i tak dalej, nie dając w zamian nic. Narcyz zazwyczaj przypisuje sobie rzeczy, które ty zrobisz. On będzie tak prowadził rozmowę, tak to wszystko zamataczy, zakręci, że generalnie ludzie, którzy nie wiedzą jak to robić zgadzają się z tym. To są złodzieje pomysłów, tak zwani. I teraz jak obrażam być może narcyzów, którzy słuchają, ale generalnie tak jest. Spotykam się z osobowościami narcystycznymi bardzo, ale to bardzo często, bo to jest jakaś plaga ostatnimi czasy, a raczej zauważam, że to jest jakiś cywilizacyjny postępek, który spowodował, że tacy ludzie właśnie w tym momencie pojawiają się na naszej niebieskiej kulce, a raczej aktywują u siebie narcystyczne osobowości. Czym się charakteryzuje taki jegomość? Przede wszystkim nadmierna pewność siebie. To są niezatapialni ludzie, przynajmniej tak im się wydaje. Narcyz cały czas poszukuje swojej własnej wartości. Chce, żeby był informowany o tym, jak jest cudowny, najlepszy na świecie, jak bez niego by się nic nie udało. Wtedy czuje się niesamowicie dobrze, bo cała uwaga jest skupiona na nim. Bardzo silnie dąży do dominacji. Narcyz uwielbia dominować, w różnym tego słowa znaczeniu, czy to w sypialni, czy to w kuchni, czy to w domu, czy to jako szef projektu, czy to jako szeregowy pracownik. Uwielbia dominację. Narcyza poznasz też jak prowadzi samochód. Wszyscy dookoła to debile. Autentycznie wszyscy nie potrafią jeździć. Narcyz jeździ, jeździ najlepiej. Nie uwzględnia nigdy swoich uczuć we własnych decyzjach. Jeśli podejmuje jakąś decyzję, to ta decyzja ma działać wyłącznie dla jego dobrostanu. Nie ma, że dzieci, że małżonka, że współpracownicy, że teściowie, że rodzina. To jest absolutnie nieważne. Generalnie chodzi mu o to, żeby wyłącznie jemu było dobrze. Narcyz. Cały czas odczuwa w głębi duszy niepokój i niecierpliwość. To jest takie rozedrganie. On w pewnym momencie zaczyna sobie zdawać sprawę, że ten jego przelot na niebieskiej kulce to jest jedna wielka manipulacja. Wycofać się z manipulacji jest bardzo trudno, szczególnie narcyzowi, który zbudował swoją legendę, który usilił już kilkadziesiąt albo nawet kilkaset osób wokół ciebie, o siebie i oni wszyscy mają jakieś zdanie na temat jego. Zazwyczaj ludzie, którzy tego nie dostrzegają, postrzegają go jako lidera, jako kogoś naprawdę władczego, przywódczego, ale to jest tylko maska. Zauważ, że jeśli przebywasz z narcyzem, czy w domu, czy w pracy, narcyz zawsze tak zakręci tak zakręci robotą, poda takie argumenty, że jeśli chodzi o robienie jakichś domowych rzeczy, czy rzeczy w korpo, czy rzeczy w firmie, on nigdy tego nie zrobi. Zrobią za niego inni ludzie. To jest mistrz manipulacji i to w złym tego słowa znaczeniu, bo ta manipulacja, która wynika, dąży tylko do jednego, aby narcyzowi było dobrze. Więc jeśli masz narcyza w swojej okolicy, w swoim domu albo w swojej rodzinie, to staraj się prowadzić tak, tak jak Ci powiedziałem, rozmowę, dialog, przypierać go do ściany, wymuszać na nim, żeby się udał na terapię, bo zawsze, ale to zawsze kończy się to depresją, prędzej czy później i to naprawdę stanami ultraklinicznymi. Wiem, przerabiałem temat niejednokrotnie ze swoimi coachi. Jeśli masz narcyza w pracy, to tak jak ci powiedziałem, spisuj, notuj, nagrywaj, najlepiej zespołowo. Nigdy nie pracuj z narcyzem face to face, jeśli to jest możliwe, w duecie, bo narcyz zawsze zakręci tak, że to ty będziesz przegrana, przegrany, a on będzie wygrana, wygrany. wygrany. Tak jak Ci powiedziałem, istnieje przekonanie, istnieją domniemania, że narcyzm jest bardzo blisko tuż obok choroby dwubiegunowej. A uwierz mi, choroba dwubiegunowa to jedno z poważniejszych psychicznych schorzeń, które dotyka obecnie populacji na Ziemi. Więc jeśli u siebie znalazłaś jakieś cechy narcystyczne albo jesteś narcyzem i w jakikolwiek sposób dotarło to do Ciebie, co łysy mówi do mikrofonu, udaj się na terapię dla swojego dobra. Ja wiem, że jesteś niezatapialna albo niezatapialny. Ja wiem, że ty wszystko kontrolujesz, ale zdaj sobie sprawę, że to jest dokładnie tak samo jak z nałogiem. Alkoholik, narkoman, seksoholik czy hazardzista też w cudzysłowie wszystko kontroluje. Nigdy, ale to nigdy, nie skończyło się to dla niego dobrze. A jeśli jesteś w przestrzeni narcyza, to już wiesz co robić. Pomóż temu komuś, bo nim nie rządzą zdrowe odczucia, normalne sytuacje. On nie ocenia sytuacji w realny, taki racjonalny sposób, jak to robią zdrowy psychicznie ludzie, tylko on cały czas ze skrywanymi lękami, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi bojaźniami, które ma gdzieś głęboko w sobie i swoja niecierpliwość, którą można też porównać delikatnie do takiego wewnętrznego ADHD, to po prostu budzi u niego chęć bycia takim, a nie innym. Skąd się bierze narcyzm? Jest przekonanie, że bierze się z nadopiekuńczości rodziców, że ludzie, którzy poświęcali bardzo dużo czasu swoim dzieciom w złym tego słowa znaczeniu, wpajając im jakieś w cudzysłowie słabe przekonania, stali się narcyzami. I w drugą stronę, druga teoria mówi, że to są dzieci, które nie miały uwagi swoich rodziców, że teraz rekompensują sobie swoją wyimaginowaną zajebistością wszystko to, czego nie doznali za dziecka. Tak naprawdę są dwa obozy, które się ścierają na ten temat. A ja myślę, że prawda leży gdzieś po środku. Pomóż narcyzowi, jeżeli masz go w swojej rodzinie. Olej narcyza, jeżeli masz go gdzieś w swojej przestrzeni. A jeśli twoim narcyzem, w przestrzeni roboczej oczywiście, a jeśli narcyzem jest ktoś tobie bliski, jakiś twój przyjaciel albo bardzo dobry kolega, Też go spróbuj zmanipulować. Musisz zachowywać się trochę jak narcyz. Narcyz z narcyzem idzie zawsze na rogi, ale generalnie któryś z nich odpuszcza. I musisz być twardy albo twarda, spowodować, żeby uzmysłowić temu komuś, żeby poddał się terapii, że to, co dzieje się w jego głowie, to, co przedstawia jego imaginacja, jego głowy, to wyłącznie imaginacja głowy i to zawsze dla nas ludzi w 99% przypadków jest destrukcyjne, bo zawsze kończy się schorzeniem pod tytułem deprecha, a jeżeli nie kończy się depresją kliniczną, to kończy się naprawdę niskoenergetycznymi sytuacjami. Wszystkim kawowiczom z bajkowi.pl/slash już dziękuję bardzo serdecznie, wiecie za co, jesteście cudowni. Dzięki za to, że ten kanał może się rozwijać, więc kłaniam się nisko do samej ziemi. Jesteście naprawdę przewspaniali. Konferencja klucza Henocha, która będzie miała miejsce w październiku tego roku. Opis wszystkiego, co należy zrobić, aby na tę konferencję się zapisać w opisie filmu. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa dotyczące samokontroli umysłu metodą Silwy. Silva w sporcie się składa, kilka niespodzianek się składa. Małgosia pracuje nad yy, kursem, który, nad szkoleniem, nad, które będziemy prowadzić, albo nawet nie to za duże słowo, nad warsztatem, który będziemy prowadzić wspólnie z Jarkiem Gucem, z Łukaszem Gotowiczem, oczywiście z państwem ratyńskim, ratyńskimi 25 i 26 listopada roku bieżącego. Nasłuchujcie bardzo bo na naszych mediach społecznościowych będą informacje, informacje co, gdzie, kiedy a ja wam mówię do usłyszenia dziś o 21:00. zmęczony jestem nieziemsko przeczytałem dzisiaj kilkadziesiąt stron durnej komedii i nie chcę już mi się gadać, więc tymczasem do usłyszenia wieczorem, na razie Codziennik motywacyjny poranna dawka motywacji w twoje uszy zaprasza Mediteusz